0: Ja, um dieses Zentrum, um Jesus Christus haben wir uns vor kurzem versammelt und sind zusammengekommen zu unserem Gemeindetag. Wer von euch war denn alles dabei bei diesem Gemeindetag? Könnt mal eure Hand heben. Ja, sehr schön, dass so viele Leute dabei waren bei unserem Gemeindetag, dass wir da zusammengekommen sind. Und bei diesem Gemeindetag haben wir uns Zeit genommen für den Austausch miteinander. Wir haben uns Zeit genommen, um uns in Kleingruppen zu treffen, um uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wir haben uns auch mit einer neuen Vision beschäftigt und vielleicht gibt es jemanden, der diese Vision schon auswendig sagen kann. Gibt es da jemanden, der sie, der sie kennt? Noch nicht? Nein? Ihr könnt noch mal nachschauen, also da vorne an unserer blauen Tafel, im Eingangsbereich steht die auch, ganz groß aufgeschrieben. Aber ich sage sie euch gerne auch noch einmal. Wir wollen ein Herz für Gott, ein Herz füreinander und ein Herz für andere haben. Das ist die Vision. Einsatz, kurz und einprägsam. Und ja, ihr könnt sie euch gerne in dem, an dieser blauen Tafel im Eingangsbereich anschauen. Da steht auch ganz detailliert, was das im Einzelnen auch bedeutet. Und wir haben uns Zeit dafür genommen. Wir haben uns auch ganz bewusst Zeit zum gemeinsamen Gebet genommen an die, unserem Gemeindetag. Und zu diesem Gebet haben äh, Stefan und Iris haben da etwas ganz Besonderes vorbereitet gehabt. Und das sehen wir hier vorne. Und zwar... Ich nenne es einfach mal so einen Weingarten, ja, das, was wir hier sehen. Ähm, danke für euer eure Engagement und eure Kreativität, die ihr da investiert habt. Und dieser Weingarten, der symbolisiert etwas, das wir hier wahrnehmen können. Und zwar sehen wir hier einmal diese, diese Weinstöcke, die hier angebracht sind. Verbunden mit den Reben, die da angeschlossen sind direkt an dem Weinstock und da hängen dann so Blätter dran, da hängen die Trauben dran. Wir sehen hier verschiedene Größen, die kleineren oder auch hier also größere Trauben, verschiedene Farben, ja, sind manche rot, grün oder blau und auch verschiedene Stufen, sage ich mal, von der Qualität von diesen Trauben. Manche Trauben, die, die sind noch nicht reif für die Ernte. Die müssen noch mehr reifen, dass sie dann soweit sind. Andere, äh, die sind schon reif, die sind bereit. Manche müssen gereinigt werden. Und andere, die sind vielleicht verfault oder die sind nicht mehr gut. Die kann man nicht mehr gebrauchen. Die muss man aussortieren. Und das ist die Aufgabe des Weingärtners. Der geht dahin an diesen Weingarten, sage ich mal, und... Ähm, sortiert die, die Guten von den Schlechten aus, die Brauchbaren von den Unbrauchbaren. Und um dieses Bild, was wir hier sehen mit diesem Weingarten, da geht es heute auch in unserem Bibeltext darum. Wer eine Bibel dabei hat, kann einmal mitlesen, äh, schlagt mit mir auf in Johannes Kapitel 15. Es ist immer gut, wenn man in der Bibel mitlesen kann, dann hat man das nicht nur gehört, sondern kann es auch noch mal in dem Text nachschauen, was da genau steht. Ich möchte uns da die Verse 1 bis 6 von Kapitel 15 vorlesen. Das Thema ist Jesus, der wahre Weinstock. Es geht also um eine Übertragung dieses Bildes auf unser geistliches Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Wir sehen diese Trennung zwischen diesen Zwei Sorten von, von Reben zwischen den Sorten von Früchten. Und in unserem Bibeltext, da gibt es ein großes Thema, was sich da durchzieht. Und das ist das Thema von dem Fruchtbringen. Das ist, es gibt ein klares Ziel, das Gott mit uns verfolgt. So wie der Weingärtner das Ziel hat, guten Wein herzustellen... Als Endprodukt von diesen Trauben. So möchte Gott auch uns gebrauchen, um Früchte hervorzubringen, weil ihm das Ehre gibt. Das ist der Grund. Er möchte, dass, dass er verherrlicht wird. Das soll zu seiner Ehre geschehen. Unsere Aufgabe ist also zunächst einmal sehr klar: Als Weinreben in diesem Bild gesprochen, sollen wir Früchte hervorbringen. Warum sollen wir das machen? Zur Ehre Gottes. Das ist da die Antwort. Und wir erfahren auch, wie man das machen sollte. Nämlich durch diese organische Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind mit ihm verbunden. Und durch diese Verbindung können erst die Früchte entstehen. Ohne Ihn können wir keine Früchte hervorbringen. Es geht also um diese tiefe Beziehung mit unserem Herrn. Erinnert ihr euch noch an den ersten Teil unserer Vision, wie der hieß? Genau, ein Herz für Gott wollen wir haben. Und darum geht es hierbei, dass wir eine enge Gemeinschaft haben mit Gott und ein Herz für ihn bekommen in die Beziehung mit Gott investieren. Und in dieser Beziehung heiligt er uns auch. In diesem Text lesen wir von dem Wort, er beschneidet die Reben, damit sie auch noch mehr Frucht bringen. Und dieses Wort für Beschneidung im Griechischen kann man auch mit Reinigung übersetzen. Er reinigt uns und das ist ein Bestandteil der Heiligung. Gott reinigt uns. Gott wirkt, bewirkt diese Heiligung durch seinen Heiligen Geist. Und wir wollen, durch diese, bei dieser Reinigung, wollen wir das, was zwischen uns und Gott steht, sage ich mal, dieser Schmutz, der an uns ist, der soll gereinigt werden, der soll abgetragen werden, dass nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Wir wollen uns von allem Bösen trennen, das unsere Beziehung mit Gott belasten könnte. Das kann zum Beispiel eine Sucht sein, die man überwindet. Das kann bedeuten, dass du dich von einem Gegenstand in deiner Wohnung trennst, der, äh, der im Zusammenhang mit anderen Göttern steht. Es kann bedeuten, dass wir Dinge in Ordnung bringen, ähm, wo wir falsch an jemand anderem gehandelt haben. Oder dass wir eine ungesunde Beziehung wieder in Ordnung bringen bzw. beenden. Das können Reinigungen sein, die wir brauchen, um eine intakte Beziehung mit Gott zu haben. Der Weingärtner beschneidet die Reben, er reinigt die Reben, damit sie noch mehr Frucht hervorbringen können. Wenn du dich reinigen lässt, wenn du das zulässt, dann kannst du auch noch mehr Frucht hervorbringen. Wer von uns möchte schon gerne so eine Frucht essen, die nicht gereinigt ist? Das wollen wir nicht. Wir wollen auch keinen unreinen Wein haben oder so, sondern wir wollen lieber die gereinigten Früchte zu uns nehmen. Und so ist das auch bei Gott, der uns reinigt. Wir wissen, warum wir diese Früchte bringen sollen und wir wissen, wie wir das machen können, aber es bleibt noch eine Frage offen in diesem Text, nämlich was genau bedeutet das jetzt, eine Frucht zu bringen? Was ist das? Was für Beispiele gibt es vielleicht dafür, für das Fruchtbringen? Und zu diesem Thema hat Jesus noch ein anderes Gleichnis erzählt. Und das ist das Gleichnis der anvertrauten Talente. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 25. Und in dieser Geschichte geht es um die Finanzen. Da ist ein reicher Mann und der will in ein anderes Land ziehen. Und er hinterlässt seinen Dienern, einen gewissen Betrag seines Vermögens als Vermögensverwaltung. Sie sollen aus diesem Betrag einen größeren Ertrag heraus äh, erwirtschaften. Dem ersten Diener gibt er fünf Talente, dem zweiten gibt er zwei Talente und dem dritten ein Talent. So ein Talent in der damaligen Zeit kann man sich vorstellen, also es ist ein Zahlungsmittel und mit einem Talent konnte man sich damals so ein Segelschiff leisten. Also es ist schon viel Geld, sag ich mal. Vielleicht kann man es heute, wenn man es mal übertragen will, sagen, so Segelschiffe, wenn man sich die neu kauft, dann bezahlt man schon mal schnell mal äh, so in den 100.000 Euro Bereich. Ja? Also es ist auf jeden Fall keine kleine Summe, um die es dabei geht. Und diese, dieses Geld überlässt der reiche Mann seinen Dienern. Dass sie daraus mehr hervorbringen sollen. Und dann lesen wir in dieser Geschichte, dass, sie, dass er wieder zurückgekommen ist. Und sie äh, präsentieren ihm dann, was in der Zwischenzeit daraus geworden ist, aus diesem Geld. Der erste Diener zeigt, ja, diese fünf Talente habe ich genutzt und habe zehn insgesamt erwirtschaftet. Sehr gut gemacht. Du hast äh, quasi das verdoppelt und das hat, er hat eine Belohnung bekommen dafür. Der zweite Diener, auch wieder eine Verdopplung von zwei auf vier Talente. Doch bei dem dritten Diener hat auch wieder eine Belohnung bekommen. Der dritte Diener, ähm, bei ihm sah es anders aus. Er hatte ein Talent bekommen, was auch schon viel Geld ist, ähm, aber er hat es eben nicht vermehrt, sondern er hat es einfach ja, versteckt, damit es niemand sich nimmt. Und ja, er hat das, das nicht weiterentwickelt. Er hat im Prinzip in, diesem, in dieser Sprache keine Frucht hervorgebracht. Und dann sehen wir in der Geschichte, dass äh, der Herr zu ihm sagt, mm, diese Erwartung des Herrn war klar, soll Frucht bringen. Aber er hat es nicht getan und deswegen wurde er bestraft. In der Geschichte lesen wir, dass er hinausgeworfen wurde in die Finsternis. Er wurde quasi getrennt von seinem Herrn so wie hier auch die schlechten Früchte ähm, oder die schlechten Reben getrennt werden von ihrem Herrn Jesus und dass sie ähm, aussortiert werden. Das, das gleiche lesen wir in diesem anderen Gleichnis. Diejenigen, die reichlich Frucht hervorgebracht haben, dagegen haben weiterhin diese enge Verbindung mit ihrem Herrn. Und das Wort, was wir normalerweise mit Talent verbinden, das ist ja nicht etwas, was mit Geld zu tun hat, sondern Talent heute, da, da verbinden wir eigentlich eine Fähigkeit damit, etwas, was wir können, eine Gabe, ja, was wir einbringen können und ähm, das ist das, was, woran wir denken. Vielleicht, vielleicht können wir denken an, an die Musik, ja, wenn wir gut musizieren können, dann können wir uns damit zur Ehre Gottes einbringen. Wenn wir uns mit der Technik auskennen, dann können wir äh, dadurch Gott die Ehre geben da Verantwortung übernehmen. Wieder jemand anderes nimmt sich viel Zeit, um, um andere Menschen zu besuchen, um sie zu ermutigen. Das kann auch so ein Talent sein, das wir haben und das wir nicht vergraben sollten, sondern nutzen sollten, um, um es für Gott einzusetzen. Wir dürfen alles Mögliche tun. Jeder hat eine gewisse Gabe bekommen, um Gottes Reich aufzubauen. Um seine Gemeinde auch aufzubauen. Und Frucht bringen kann auch folgendes bedeuten, wir helfen einem anderen Menschen Jesus Christus kennenzulernen und dass dieser Mensch dann dahin kommt, ihn als Herrn und Retter für sein Leben anzunehmen. Wir helfen Christen, dass sie im Glauben weiter wachsen, dass sie gefestigt werden, sodass sie dahin kommen, dass sie sich auch taufen lassen zum Beispiel und dass sie auch anderen wiederum von der guten Botschaft weitererzählen. Außerdem können wir anderen helfen, die im Glauben stehen, dass sie selbstständig ihr eigenes geistliches Leben ähm, sich darum Verantwortung übernehmen können und sich selbstständig darum kümmern können. Unabhängig von Predigten, die sie, die sie hören, sondern dass sie selbst in der Bibel lesen, dass sie selbst im Gebet sind und ihre eigene Verantwortung übernehmen für die eigene Beziehung mit Gott. Da können wir sie unterstützen dabei. Und wir können auch andere Christen dabei unterstützen, als Leiter aufzuwachsen, dass sie da weitere Schritte gehen und Verantwortung lernen für andere zu übernehmen. So, wenn wir das tun, setzen wir den Auftrag um, den Jesus seinen Jüngern und damit auch uns gegeben hat. Er sagte, machet zu Jüngern. Und das beinhaltet auch, dass wir diejenigen stärken, die auf dem Weg der Nachfolge sich befinden. Aber es gibt auch noch eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit wir Früchte bringen können. Und wenn wir einmal hier im Johannesevangelium drei Kapitel nach vorne blättern, zu Kapitel Nummer 12, da lesen wir von dieser Voraussetzung. Und zwar in Vers 24 steht dann, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, dann bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, dann bringt es viel Frucht. Es geht in diesem Text in Kapitel 12 erstmal um Jesus Tod, den er selbst ankündigt, dass er sagt, ja, ich werde am Kreuz sterben, und dann, danach wird er aber viel Frucht hervorbringen. Und das haben wir gesehen bei Jesus. Er ist gestorben und es hat unglaubliche Frucht hervorgebracht. Dass wir heute hier sitzen, wäre nicht der Fall, wenn das damals nicht passiert wäre. Und ja, so ist es auch für uns. Es ist nicht nur etwas, das auf Jesus bezogen ist, sondern auch wir müssen sterben, damit wir Frucht bringen können. Und zwar meine ich das so, dass wir das alte Leben ohne Gott ablegen müssen, dem alten Leben sterben und uns dem neuen Leben mit Gott zuwenden müssen. Wir müssen uns selbst verleugnen, das heißt unsere eigenen Ziele, unsere Dinge, ja, wo wir uns um uns selbst drehen, müssen wir zurückstellen. Und zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Gottes Ziele nach vorne stellen und die ganz nach oben bringen. Darum soll es gehen. Es ist die Frage, welches Reich wollen wir hier aufbauen? Unser eigenes Reich oder das Reich Gottes? Es geht darum, sein Reich zu errichten. Sein Reich hier aufzubauen. Wie ist das bei dir? Welches Reich möchtest du errichten? Aus 2. Korinther 5, Vers 15, da lernen wir, dass die Jünger Jesu nicht mehr für sich selbst leben sollen. Das erste Ziel, das sie haben, ist, das Reich Gottes aufzubauen. Da heißt es, er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst Leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Sein Reich aufzubauen ist damit unser höchstes Ziel. Und unsere eigenen Belange, die in unserem Alltag oft so viel Platz einnehmen, die sollen da, die sind nicht unwichtig, aber die sollen dahinter, her, dahinter treten. Das soll nicht das Wichtigste in unserem Leben sein. Bist du bereit, in diesem Sinne zu sterben für dein altes Leben und Jesus an die erste Stelle wirklich zu setzen? Wenn wir das tun, dann setzen wir unser ganzes Leben für ihn ein und wir werden viel Frucht hervorbringen und Gott damit die Ehre geben. Ich möchte jetzt noch einmal die Verse 7 und 8 von unserem Bibeltext lesen aus Johannes 15. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ihr könnt bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Das hört sich so an, als müssten wir Christen einfach nur irgendwas beten und dann würde es schon passieren und Gott würde das tun. Ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht der Realität entspricht, dass jedes unserer Gebete erhört wird. Aber wenn man, ja, wenn man nur diesen Bibelvers sich alleine anschaut, dann könnte man zu diesem Schluss kommen. Aber wir sollten uns auch die Verse anschauen, die ja darum herum noch stehen es gibt nämlich eine Bedingung auch für diese Gebetserhörung. Seine, also die, Jesus betont hier diese Verbindung mit seinen Jüngern. Nur wenn wir diese enge Verbindung mit ihm haben, dann haben wir, können wir diese Verheißung in Anspruch nehmen. Denn dann sind seine Worte auch in uns. Wenn wir in der Bibel lesen zum Beispiel, dann nehmen wir seine Worte auf. Und sie schlagen tiefe Wurzeln in uns. Und dann wird immer mehr auch, je mehr wir in der Bibel lesen, wird immer mehr, werden wir immer mehr geprägt von dem, was er möchte, was er will, was, was in seinem Interesse ist. Und das wird immer mehr zu dem, was wir wollen, was unser Interesse ist. Und so ist es, dass alle Gebete erhört werden, die nach dem Willen Gottes sind. Die im Einklang stehen mit dem Willen unseres himmlischen Vaters. Die, seine Worte erfahren wir durch die Bibel. Da erfahren wir, was seinem Willen entspricht. Und außerdem gilt, wer nicht im Reinen mit Gott ist, der braucht auch nicht erwarten, dass Gott seine Gebete erhören wird. Wenn wir etwas haben, was zwischen uns und Gott steht, wenn wir ja, etwas haben, was uns von ihm trennt, dann können wir noch so tolle Gebete sprechen, und wir brauchen nicht erwarten, dass er auf diese Gebete antworten wird. Wenn wir schöne Worte formulieren und dann nach Hause kommen und mit unseren Mitbewohnern lieblos umgehen, dann brauchen wir nicht erwarten, dass Gott darauf hört, was wir ihm da sagen. Denn es kommt ihm darauf an, dass wir immer wieder unsere Sünden bekennen, immer wieder vor ihn kommen und mit ihm im Reinen sind. Das ist die Voraussetzung auch für Gebetserhörung. Erst dann hat unser Gebet die Chance, erhört zu werden. Also beim Beten sollen wir keine egoistischen Absichten verfolgen. Denn beim Beten geht es darum, was Gott gefällt. So wie wir es eben auch in dem Vater unser gebetet haben. Wir haben gesagt, dein Wille geschehe. Wir haben nicht gebetet, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht um den Willen unseres himmlischen Vaters. Und laut unserem Bibeltext ist der Wille Gottes für jeden von uns, dass wir Frucht bringen, dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Und auf diese starke Verbundenheit mit unserem Herrn Jesus Christus kommt es also an. Und dafür ist das Gebet von entscheidender Bedeutung. Ohne, dass wir regelmäßig beten, können wir gar nicht verbunden sein auf diese enge Art und Weise mit, mit Gott. Wir brauchen das Gebet. Und am Anfang dieser Predigt habe ich auf diesen Weingarten hier hingewiesen. Und der möchte uns auch in Zukunft begleiten und helfen, dass wir, auch weiterhin im Gebet sind, in der Verbindung mit unserem Herrn. Ich möchte mal erklären, wie er uns dabei unterstützen kann, dass wir ja, motiviert werden zum Gebet. Wir wünschen uns, dass dieser Weingarten das Gebetsleben in unserer Gemeinde wieder in Schwung bringt. Wir sind nicht da, wo wir sein sollten. Wir sind auf einem gewissen Level vom Gebet, aber Gott hat einen anderen Plan für uns. Er möchte, dass wir mehr beten, dass es uns wichtiger wird. Und wir wollen auch mit diesem Weingarten verbunden, das auch verbinden, dass wir sagen, wir wollen einander mehr in den Blick nehmen. Deswegen auch einander Anteil nehmen. Deswegen seht ihr da diese Zettel, die davor aufgeschrieben sind. Da haben Leute bei unserem Gemeindetag Gebetsanliegen aufgeschrieben. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, nehmt euch die Zeit, daneben sind, ist ein Körbchen mit Zetteln, da kann man noch weitere aufschreiben und da dran äh, befestigen. Ihr könnt das jederzeit machen, wenn ihr, wenn ihr hier seid und könnt euch die Gebetsanliegen der anderen auch durchlesen. Betet dafür und wenn ihr mögt, könnt ihr auch eure Namen da draufschreiben, dass man dann für eine gewisse Person betet, aber müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch ein allgemeines Anliegen da drauf schreiben, wie ihr wollt. Aber wir wollen den Fokus bei dieser Gebetsaktion, äh, sag ich mal, wollen wir auf unsere Gemeinde legen. Wir wollen füreinander beten und die Gebetsanliegen, die unsere Gemeinde betreffen, da aufschreiben. Ihr könnt Dank formulieren, wofür ihr dankbar seid, für unser Gemeindetag zum Beispiel. Oder ihr könnt eine Fürbitte formulieren, was ihr euch von Gott wünscht für unsere Gemeinde. Manchmal ist das eine große Hilfe für uns, wenn wir das auch noch mal ganz praktisch sehen und aufschreiben. Und man kann es auch mit nach Hause nehmen. Ihr könnt auch so ein Blatt mit nach Hause nehmen und zu Hause dann dafür beten. Aber bitte bringt es dann auch wieder zurück, dass wir dann auch wieder dafür beten können. Und wir wollen auch bei unseren Gebetsgottesdiensten, die wir ja alle zwei Wochen hier haben, wollen wir auch auf diese Anliegen, die da auf diesen Zetteln stehen, eingehen. Wir wollen auch daran denken und dafür beten, die Dinge, die uns allen aufs Herz gelegt wurden, dass wir sie vor Gott bringen in unseren Gebetsgottesdiensten. Wenn ihr die Zettel nicht nach Hause nehmen wollt, ist eine andere Möglichkeit auch, ihr könnt es auch abfotografieren. Dann braucht ihr es auch nicht wieder zurückbringen. Das ist auch eine Möglichkeit. Habt Mut, eure Anliegen da aufzuschreiben, zu formulieren und es gibt kein Anliegen, das vielleicht zu klein ist oder zu groß, um da aufgeschrieben zu werden, dass wir als Gemeinde dafür ins Gebet gehen. Lasst uns das Gebet zu unserer höchsten Priorität machen. Amen.